0: Olá caros ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do EmergeCast com patrocínio Emergencitas, o seu conhecimento em forma de moeda. Meu nome é Venturi e o tema de hoje é Particularidades no atendimento da paciente gestante politraumatizada. Para essa discussão ficar ainda melhor, trouxemos o doutor Apolo, emergencista, e a senhorita Dori, que passou por uma experiência literalmente traumatizante na sua última gestação. Sejam todos muito bem-vindos.
1: Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui agradeço o convite e a oportunidade de participar desse podcast tão renomado.
2: Boa tarde, pessoal. Fico muito feliz de estar aqui, compartilhar o meu relato e aproveitar para tirar dúvidas com o doutor Apolo sobre o que eu passei.
0: Bom, então vamos dar início. Doutor Apolo, primeiramente, o senhor acha relevante trazermos
1: esse tema para a discussão? Com certeza. O trauma é a principal causa não obstétrica de mortalidade materno-fetal e vem aumentando a cada ano, acompanhando o aumento da violência, dos acidentes automobilísticos e com armas de fogo. Mas está aí a importância de discutirmos esse tema. A mortalidade é reduzida através da prevenção primária e secundária, treinando a equipe hospitalar no atendimento à gestante politraumatizada. Quando pensamos em uma situação de trauma, a gestante é uma paciente singular, porque são vítimas e victimizadas duas pessoas ao mesmo tempo. Além disso, para gerar uma vida, o corpo da gestante passa por diversas adaptações fisiológicas e anatômicas, que fazem com que a abordagem e a resposta da paciente sejam diferentes do paciente traumatizado.
0: Bom, doutor, e quais são essas alterações no corpo da mulher?
1: Existem uma série de alterações que ocorrem no corpo da mulher durante a gestação, mas por causa de um trauma, algumas alterações são mais importantes. O crescimento cefálico uterino durante a gestação faz com que as estruturas abdominais, também chamadas vísceras, sejam deslocadas para cima e posteriormente. Com isso, também há a lentificação do esvaziamento gástrico e o aumento do refluxo gastroesofágico. Devido também ao crescimento teirino, o retorno venoso diminui, principalmente após a 24, a 24 semana, pela compressão da veia cava inferior. Ocorre também o aumento da coagulação sanguínea pelo aumento dos fatores de coagulação. Além de tudo isso, o consumo do oxigênio também aumenta de 20% a 33% durante a gestação.
0: Hum, entendi então, doutor, essas alterações que as mulheres sofrem durante a gestação. Mas essas alterações também, elas mudam o atendimento hospitalar da mulher?
1: Sim, com certeza. O, a sequência de atendimento de uma gestante poli deve ser a sequência de qualquer trauma, seguindo o ABCDE. Porém, as alterações estacionais provam mudanças da seguinte maneira. Toda gestante necessita de um suporte ventilatório, seja uma cânula nasal, uma máscara ou até mesmo intubação, pois o consumo de O2 está muito aumentado. Também é interessante o uso de antagonistas do receptor H2 e antagonistas de dopamina, pois eles reduzem a chance de aspiração gástrica, uma vez que a gestante possui lentificação gástrica e refluxo aumentado. É necessário também a profilaxia antibiótica, antitetânica e trombolítica. Além disso, é importante se atentar para a descompressão da veia cava, que, quando comprimida, causa queda do débito cardíaco e agravamento de choque. Para realizar a descompressão, você deve fazer o deslocamento manual do útero para a esquerda. Em caso que a mãe esteja mobilizada em posição supina, é indicado rotacionar em bloco, para a esquerda, para que a descompressão da via cava inferior seja mantida e garantida. Grávidas que necessitam de cuidados especiais durante a avaliação, porque elas inicialmente podem não apresentar alterações de sinais vitais, entretanto, o feto pode estar em sofrimento e a paciente sem perfusão. Isso ocorre porque o aumento do volume intravascular pode fazer com a gestante perder uma quantidade significativa de volume circulante antes dos sinais de polovalemia se apresentarem. Caso haja trauma com suspeita de hemorragia feto-materna, deve-se realizar a terapia anti-RH, se a mãe for RH negativo. E por fim, toda a gestante possui a colgabilidade sanguínea aumentada, portanto, todas as gestantes traumatizadas que necessitam de mobilização prolongada, é necessário o uso de heparina. Tendo isso em vista, devemos ter a ideia de que faremos tudo para a proteção materna e só depois que a mãe estiver estável, seguiremos por cuidado do feto.
2: Doutor, eu entendi que a prioridade é estabilizar a mãe, mas como é feita essa decisão de tirar o bebê? Porque assim, doutor, vou contar para o senhor o que aconteceu comigo. Eu estava no carro indo visitar uma amiga. Aí, o um motorista furou o sinal e bateu o carro no que eu estava. Acertou bem do lado que eu estava sentada. Depois da batida, eu fiquei um pouco confusa e lembro da ambulância chegar e eles me levarem para o hospital. Lembro de ser atendida por vários médicos que me colocaram uma máscara para respirar e me examinaram inteira, até mesmo minha barriga que estava doendo bastante. Aí, doutor, me falaram que precisava me operar e tirar meu bebê. Eles resolveram fazer meu parto naquele momento mesmo, mesmo com 26 semanas só. Ela não estava pronta para sair, sabe? Tão pequenininha, não me conformo com isso até hoje. Por que não deixar a neném lá?
1: Então, eles provavelmente devem ter detectado alguma coisa que indicaram a remoção do bebê. A monitorização do feto deve ser sempre feita quando houver sinais de contratilidade uterina pós-trauma, alterações da frequência cardíaca na escuta clínica, sangramento vaginal, dor uterina, lesão materna grave, ruptura prematura das membranas ovulares. Se não forem encontrados nenhum desses pontos, a monitorização é feita de 2 a 6 horas apenas após o trauma. Caso seja detectado, como talvez tenha sido o caso da senhora, qualquer sinal de sofrimento fetal, alteração importante dos sinais vitais, do feto viavo e outras, é necessária uma cesárea de urgência. E foi provavelmente por isso que a sua cesárea teve que ser feita mesmo com o bebê não estando pronta para sair, igual a senhora disse.
2: Ah, então ela estava correndo um risco lá dentro, né? Mas doutor, se não tivesse esses sinais que o senhor disse, depois de estabilizada, eu poderia ter ido para casa?
1: Depende. Existem algumas situações em que a hospitalização é obrigatória. Por exemplo, sangramento vaginal, irritabilidade uterina, dor e sensibilidade abdominal, evidências de hipovalemia, alterações de frequência cardíaca fetal ou ausência de batimentos cardíacos no concepto, e ruptura da bolsa amniótica. Além disso também, em pacientes com trauma abdominal e pelo menos 25 semanas de gestação, a monitorização fetal deve ser realizada por no mínimo 24 horas e no máximo 48.
2: E doutor, quando eles me operaram, eles falaram que tinha um sangramento na minha barriga, que precisava investigar. A cirurgia não poderia colocar minha filha em risco?
1: Não. Existe um mito que a cirurgia pode preceptar o trabalho de pato ou até mesmo levar ao aborto, que não é verdade. Quando houver a indicação para cirurgia, o procedimento deve ter cuidado com a oxigenação da mãe e a perfusão uterina, mas o bebê tolera bem a cirurgia.
0: Então, doutor, pelo caso que a Dori conversou com a gente, o trauma que ela sofreu foi fechado. Teria alguma diferença se o trauma fosse penetrante, por exemplo, com alguma arma branca?
1: Muito bom questionamento, e sim. No trauma fechado, a parede abdominal e o líquido amniótico servem de proteção para o feto, o que não ocorre nos casos de trauma penetrante e que a integridade da pele fica comprometida. No trauma fechado, as complicações são decorrentes do contragolpe, ciceramento, deslaceração, compressão súbita ou deslocamento da placenta. Nos traumas penetrantes, a mortalidade fetal sobe e gira para em torno de 41% a 71%, e aumenta mais ainda quando a mãe apresenta choque no momento da admissão.
0: Nossa, mas a mortalidade fetal pode chegar a números muito altos. Mas e a mortalidade materna? Também é elevada dessa forma?
1: Não. A gestante possui menos de 5% de morte no trauma penetrante, pois o útero funciona como uma proteção para os órgãos maternos.
0: Entendi, doutor. Mas e depois de estabilizada? A conduta com a gestante é
1: diferente? Sim. Depois de estabilizada na avaliação primária, seguimos para o que chamamos de avaliação secundária. Alguns exames apresentam particularidades no contexto da gestante traumatizada. O exame físico deve ser completo, mas devemos atentar para um exame ginecológico completo também, com avaliação da altura, irritabilidade e sensibilidades uterinas, frequência cardíaca e movimentos fetais. O exame radiológico só deve ser realizado se for estritamente necessário, pois 30% da radiação absorvida pela mãe passa para o feto. As radiografias da coluna cervical e tórax devem ser realizadas com o útero protegido por avental de chumbo. A gestação não contraindica o lavado peritoneal, porém, a incisão deve ser realizada na linha média, acima do fundo do útero.
0: Entendi, doutor Apolo. Mas e quando uma gestante sofre uma parada cardiorrespiratória? Alguns dos procedimentos deles mudam?
1: Então, existem algumas coisas que mudam e outras que não. Por exemplo, as recomendações das massagens cardíacas externas, garantir vias aéreas, desfibrilação e cuidados pós-parada são as mesmas de não gestantes. Lembrando que o oxigênio deve ser sempre ofertado a 100%. A indicação precoce dos sinais de perigo que a rotina segura dos hospitais com maternidade para estabelecer protocolos para trombose venosa, hemorragia, pré-eclâmpsia, eclâmpsia e sepsis são passos fundamentais para a redução desses eventos catastróficos. Agora vamos para os pontos que diferem dos habituais. Durante a ressuscitação cardiopulmonar, o útero deve ser deslocado manualmente no mínimo 15 graus para a esquerda. Para aumentar o retorno venoso e melhorar a hemodinâmica materna. A utilização das drogas deve ser iguais às de uma não gestante. Apenas os vasos pressores devem ser evitados, pois reduzem drasticamente o aporte sanguíneo placentário. O uso de desfibrilador não prejudica o feto. Caso a gestante não retorne à circulação espontânea em 4 minutos depois de PCR e a gestação tiver mais de 20 semanas, a cesárea deve ser a escolha para aumentar as chances da sobrevivência materna.
2: Nossa, doutor, mas tirar o bebê assim, no meio da ressuscitação, o que, que vai acontecer com esse bebê?
1: Então, senhorita Dori, a decisão de realizar ou não um pato cesáreo no contexto de uma parada é bem complexa. Devem ser levados em consideração a idade gestacional, a viabilidade de sobrevivência do feto, a causa da parada, o tempo entre a parada e o nascimento, a disponibilidade de material e equipe até para o atendimento recém-nascido. O pior prognóstico é quando a parada é por hipovolemia. Outras causas, a cesárea perimorte pode ter mais sucesso. Você deve lembrar, me, lembrar que, mesmo que a mãe não apresente alterações sinais vitais, o feto pode estar em sofrimento, e à medida que o quadro dela piora, menores são as chances de viabilidade fetal. Com isso, em quadros onde a mãe apresenta uma parada cardíaca por hipovolemia, o feto já está em poxa por um bom tempo. Entretanto, quando a parada cardíaca da gestante não ocorre por trauma, a cesárea perimorte pode ter sucesso contanto que ocorra de 4 a 5 minutos após a parada. A cesárea para a morte está indicada quando não há retorno da circulação espontânea por 4 minutos, quando a idade gestacional estiver estimada é superior a 20 semanas ou quando o útero ao nível ou acima da cicatriz umbilical, caso não se saiba a idade gestacional. O procedimento deve ser realizado o mais rápido possível e a RCP deve ser mantida durante o tempo todo.
0: Nossa, doutora Apolo, mas são muitas informações importantes, né? Teria alguma chance de você dar uma resumida pra
1: gente? Sim, eu sei, é bastante informação e pode ser até um pouco confuso para entender tudo. Então, resumindo um pouco. Chega uma gestante traumatizada. Caso você identifique ela esteja imparada, você começa a fazer os procedimentos do ATLS para ressuscitação. Aí você vira para uma avaliação do feto. Você procura sinais se o feto está vivo e realiza uma ultrassonografia. Caso a idade gestacional for abaixo de 20 semanas e a mãe continuar em parada, você vai precisar fazer uma avaliação da ansiedade para interromper a gestação. Caso a idade seja acima de 20 semanas, você vai procurar sinais de sofrimento materno. Se não tiver sinais de sofrimento materno, você coloca monitorização fetal e acompanha a paciente. Se identificar sofrimento fetal, você vai parte para a cesárea. Caso haja já nesse ponto sofrimento materno, você já parte direto para a cesárea antes de fazer a monitorização fetal. Caso ela esteja em parada, você vai realizar a cesárea perimotem.
0: Muito interessante, doutor. Então, pessoal, chegamos ao fim de mais um EmergeCast. Muito bem aproveitado. Muito obrigado pela, pela presença, doutor e senhorita. É, então é isso, galera. Chegamos ao fim. Até mais.
1: Que isso, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, de poder conversar com vocês. Muito obrigado, muito obrigado, Dori, muito obrigado, senhor Ventura.
2: Muito obrigada, Venturi, pela oportunidade de estar aqui. E agradeço também ao Dr. Apolo. Saiu daqui hoje muito mais tranquila do que aconteceu comigo. Tchau, tchau, gente. <música>